2: A los pilotos, a los equipos, a los ingenieros y a cada uno de los responsables de que la temporada 2021, de que la temporada 2021 de la Fórmula 1... Sea la más emocionante en muchos años, infinitas gracias. Les damos desde Hola F1 y así mismo le damos a usted la bienvenida y las gracias por acompañarnos en este episodio de este podcast que semana a semana nos reúne a hablar de Fórmula 1. Somos un grupo de amigos hablando desde el corazón, desde la pasión y desde las emociones y sentimientos que nos produce cada carrera y cada semana la Fórmula 1. Se nos fue Rusia, se nos fue la carrera en Sochi y llegó la victoria número 100 decir Luis Hamilton Houston en Rusia. De esto y más, por supuesto, hablaremos en este nuevo episodio de Hola F1. Viviana Santi Esteban, llegó la victoria número 100 de Luis. Bienvenida a este episodio de Hola F1. ¿Cuál es tu titular para hoy?
1: Hola F1 para todos. Un saludo muy especial para quienes nos escuchan a través de Caracol Podcast. Y bueno, hoy con muchísima emoción, mi titular está relacionado con Lewis Hamilton y su victoria número 100 en la Fórmula 1. Hoy vimos historia.
2: Vimos historia. Bueno, ya, ya, ya vamos a hablar de, de, de la victoria 100 de Hamilton, por supuesto, amado, odiado, pero sin duda... Rompiendo Récords el Hombre Inglés. Sebastián González, bienvenido a este episodio de Hola F1. ¿Cómo le va, Sebas? ¿Cuál es su titular para este
3: episodio? Hola F1 a todos los oyentes del, del podcast. Y mi titular para hoy es la mejor carrera de la temporada.
2: La mejor carrera de la temporada es el titular de Sebastián González. Con una victoria de un Mercedes, es la mejor carrera para Sebas. Muy bien. Este man está feliz. Hoy no es un pobre man, sino que es un man contento. Ha hecho una inversión que hará que suene aún más bello de lo que sonaba antes. Edwin Mendoza, bienvenido a Hola F1. Estrena micrófono. ¿Y cuál es el primer titular que va a dar Edwin con su nuevo micrófono en Hola F1? Hola Pipe, hola F1 Uf. para todos
4: Uf. Uf. No, 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 ya No, 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 no pare,
3: pare, pare, pare La, grave, la verdadera no, voz de Edwin era esta, no ¿Qué, no, pues,
4: ¿qué es esa belleza, Edwin? Felicitaciones no.
5: no sé qué voy a comer el resto del mes, pero estoy feliz Pero bueno, le quedan pocos días al mes, entonces <risa> sí. todo bien, tranquilo no, Titular Ed, ¿cómo le va? Bien, bien Pipe, la F1 para todos Mi titular, el verdadero Ganador de Rusia fue Max Verstappen con Red Bull.
2: Oh, pero ustedes, ¿por qué se acreditan tanto a Hamilton? Rodrigo Gutiérrez, Chopo, bienvenido a Hola F1. ¿Cuál es el titular para este episodio luego de la carrera en Rusia?
4: Compañeros, compañera y a la vasta audiencia, Hola F1. Vastísima
2: audiencia, vastísima. Vastísima. Sí, eso sí
4: toca Vastísima audiencia. Esto es impresionante los niveles de audiencia que tenemos hoy día. Titular para hoy. A pesar de la victoria, Mercedes no celebra completo.
2: Mercedes no celebra completo. Bueno, vamos a quedarnos con Mercedes y vamos a quedarnos con Lewis Hamilton para arrancar este episodio. Llegó la victoria 100 de Hamilton, que venía buscándola hace un par de carreras, le había sido esquiva y solo hasta el final de la carrera en Soshi pudo asegurar esa victoria número 100, Sir Lewis Hamilton. ¿Es Hamilton de lo más importante de la historia? ¿Es Hamilton lo más grande que hay hoy en la Fórmula 1? ¿Cómo recibimos en Ola F1 la victoria 100 de Lewis Hamilton?
1: Pipe, yo no sé si es lo más grande de toda la historia de la Fórmula 1, pero por lo menos de este momento sí es lo más grande hasta hoy. Este fin de semana fue de varias sensaciones y de muchas emociones. Eh, con una práctica y, y un sábado también complicado para Lewis Hamilton, decepcionante, eh, se estrelló en Pits, eh, casi se lleva a uno de, de sus ingenieros, entonces esa parte fue difícil, pero... Por estar pensando hoy, en la señora esta, ¿cómo
2: es que se llama?
4: ¿Ginette? No. Eh, bueno,
1: ya, en, pero no, ¿es Gina? super... La...
4: La... ¿Ginette? Janet, Janet Guzmán,
1: prima de Edwin Mendoza, Guzmán.
4: Oiga, ¿su prima Edwin? No, no sé. De Ricaurte para el mundo. Durísimo. Sí, una entrada
2: ahí al pado. Perdón, perdón.
1: Y el inicio de la carrera fue duro para Lewis Hamilton. Un inicio
2: conservador, ¿no? también. Un inicio conservador, una largada buena, emocionante, en donde... Pudo haber sido el man más conservador, que me parece que denotas sí. inteligencia de Hamilton. O sea, que tenía muchas vueltas por delante, que Max estaba lejos y no, no iba a arriesgar ahí. Total, y que Botas yo
1: creo ¿sí que iba ahí, a bloquear,
5: entre comillas.
1: No, pero, pero es que Botas ya Botas <risa> es de Alfa Romeo. O sea, ya no está en Mercedes. Hoy quedó clarísimo que, que en este momento en Mercedes solo tenemos un piloto en nuestro equipo, que es Luis Hamilton.
2: Nuestro equipo.
1: Nuestro, ¿Nuestro equipo. Nuestro equipo. Sí, yo, yo abiertamente. Pero en el Soy episodio pasado
5: nuestro oyente decía que no, que Botas iba a trabajar para Mercedes y que, y que sí, y la moral y
3: la moral y, y Bottas, yo no sé
1: sí. qué. ¿no? Sí. Estamos decepcionados de Valteri. Bueno, no, pero también es entendible, ¿no? Es como que se sabía que podía pasar esto, pero sí de verdad que en esa largada de hoy Hamilton demuestra su experiencia, demuestra su inteligencia. Arrancó con la cabeza fría. Y por eso pudo llegar a ese resultado. Entonces, pues nada, felicidad por Luis. Eh, también abiertamente lo digo, sí fue una carrera increíble para Max Verstappen. Eh, estoy de acuerdo con ustedes que tiene todo el mérito del mundo lo que hizo Max hoy. Eh, pero pues nada, muy feliz por Luis.
4: ¿Cuál mérito? Está en el mejor carro, tenía que hacerlo. Si no lo hacía, gravísimo. ¿Cuál Checo, no? ¿Cuál Sergio, perdón? Chopo, ¿por qué Mercedes no celebra
2: el Día de la Victoria 100 ¿sí de Hamilton?
4: Porque se le escapó a McLaren Mercedes la victoria y porque Daniel Ricardo también fue, pues, volvió a hacer risitas, ¿no? No pasa absolutamente nada ahí. Pudieron haber tenido varios automóviles allá arriba, ¿no? Pasó sí. por la embarrada del piloto. Claramente so, somos acá lando fans, pero el man se le nota la, la inexperiencia y, y, y se le nota la... la esa, 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 esa ansiedad que, 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 que tienen los pilotos jóvenes eh, cuando eh, ven la puerta de la victoria y le va a pasar mucho, o a la prenda bastante. El man es, es, es demasiado, es un niño, pero es demasiado pilo, es demasiado pilo y el man el man va a aprender. Y eso demuestra una vez más lo que siempre hemos dicho acá: que este es un deporte de equipo. Porque la decisión de, de Mercedes, si ustedes eh, re, le hacen rebobinan la carrera, eh, la decisión fue de los ingenieros. Y ahí hubo un momento en el cual Hamilton no, no obedece. El man sigue, pero le llega la orden directa y le dicen, man, ¿se mete o se mete? Caso distinto a McLaren-Mercedes. En McLaren-Mercedes no dicen, oiga, ¿se mete o se mete? Sino, ¿qué fue lo que sucedió? le preguntan, oiga, Chino, ¿qué quiere? ¿Quiere entrar o, o qué? Y ahí, infortunadamente, el equipo, no solo Lando, eh, la embarró, la embarraron fuerte, fuerte, fuerte. Ahí debió haber una, una, una orden estratégica de alguien muy duro adentro para decir, métame a este Chino ya porque va a llover.
1: Incluso Entonces, Lando dice que la, la comunicación que le llega a él es que las condiciones de lluvia se iban a mantener Así, pero no que iban a aumentar. Entonces, ahí como que él justifica un poco su decisión de no entrar a Pitts a hacer cambio de, de llantas.
2: Edwin, ¿qué lugar en la historia ocupa Lewis Hamilton con su victoria número 100 y sus no 7 de títulos del mundo?
5: Es que yo tengo algo ahí con, con Hamilton que no sé. A mí, a mí me gustaba el Hamilton del inicio, del 2007-2008.
2: ¿Te molesta que esté con tu prima?
5: <risa> no, no, no. Aparte <risa> de eso me gusta me gustaba mucho ese Hamilton de, de 2007 creo que fue el piloto un piloto que llegó novato hizo como siete o ocho podios seguidos era la revelación ponía contra las cuerdas a, al gran Fernando Alonso que venía de ganar dos títulos el mundiales gran Fernando Alonso eh, Qué pereza pero desde el momento que llegó la era híbrida y Mercedes cogió esta hegemonía creo que Hamilton no ha demostrado ser un buen piloto ha ganado los campeonatos muy fácil cuando 2016, Rosberg le hizo pelea, pues, perdió el campeonato. Y ahora, pues, vemos cómo está presionado por Max Verstappen. Creo que le falta mucho por demostrar. Las estadísticas ¿Más? dirán que, que es el piloto que más ha ganado, que más poles ha hecho. Pero para mí, en la historia, está muy lejos de los grandes.
4: Muy lejos de Schumacher, que tiene 91, Betel 53, Pro Polémica. 51. Sí, tu Fernandito sí. tiene solo 32.
5: De Sena. De Lauda, lejos, lejos. Claro. Y Sebastián González, no de
2: los pilotos de esta generación, ¿alguno va a acercarse a los números de Lewis Hamilton?
5: Ninguno,
3: ninguno, ese récord, no, ese récord no se va, no va a ser superado, no hay posibilidad de que haya otra, de hecho si hay otra hegemonía como la que tuvo Mercedes se acaba la Fórmula 1 básicamente, entonces... <risa> No va no, a haber ninguna Lo dice el
1: profeta Sebastián González. Se
4: Uy, acaba la 1.
5: Me, me encanta cuando se ponen apodos. El profeta. El,
1: el
4: profeta. profeta.
5: Señores, el profeta.
2: Perdón. El profeta. Perdón. profeta. Chopo, Hamilton tiene un lugar en el Olimpo de los grandes de la Fórmula 1 con las 100 victorias y los 7 títulos del mundo.
4: Claro. Total. 100 victorias, ¿quién ha logrado eso y quién lo va a lograr? Absolutamente nadie. El... el... Pero ¿cómo Llegar lo a eso, como todos lo han logrado, como todos lo han, porque el juego es de equipo y el juego es de ingeniería y es un deporte que, que nace en la ingeniería y cuando usted llega a la, a la, a la hegemonía a todos les pasó, me acuerdo muchísimo de la época de Michael Schumacher, el man, hubo, hubo una temporada que ganó 13 grandes premios seguidos, ha sido más aburrido, igualito a la, a la hegemonía de Luis, es, es idéntico, es idéntico, pasó Pasó con, con absolutamente todos los pilotos, la hegemonía de Sebastián, Vettel era exactamente lo mismo, ese, ese, ese Red Bull era imbatible, y el man estaba, un buen piloto, estaba en un muy buen carro, que toma sus años para desarrollar. Juan Sebastián ¿verdad? González
2: Pineda, el profeta, ¿logrará este año Luis Hamilton su octavo título del mundo?
3: Eh... Está, está, está muy bala. peleado, realmente. Me cuesta, me cuesta, me cuesta la cábala. Me cuesta por la cábala, pero está muy, está muy reñida la cosa. Eh, no, es, es, realmente no lo digo, no lo digo por cábala, pero los oyentes sabrán lo que pienso.
2: No, dígalo. ¿Cómo así que los oyentes sí, sabrán?
3: Sí, y a ser campeón del mundo.
0: Los sonidos de los motores pueden cambiar. Las escuderías, pilotos, fabricantes y patrocinadores también cambiarán. Algo que jamás cambiará es nuestra pasión. Nuestra pasión. Hablamos de los buenos pilotos. Y de los no tan buenos. De las leyendas ¿Quién era su mejor para usted? Al Pirrojo que tocaba ganar como en Colombia <risa> Las carreras <risa> Las pistas Los personajes Y lo que deja semana a semana la Fórmula 1 Semáforo en verde para Hola F1 Hola F1
2: Bueno, se nos fue eh, la carrera de Rusia. Nos quedan seis grandes premios por delante y lo que viene es Candela. Así como Arden y escandela la red social de Twitter y la red social de Instagram con la apabullante llegada de Hola F1 Podcast a sus plataformas. Oh. Arroba Hola F1 Podcast en Twitter arroba holaf1podcast en Instagram. ¿Qué les pasó si ustedes no querían abrir esas redes? ¿Enloquecieron? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Por qué estamos ahí? ¿Y, y, y, y qué, qué van a encontrar los oyentes cuando, cuando nos sigan y nos reten y todo eso?
5: Yo solo sé que votamos y ganó que abriéramos redes. <risa> <risa>
3: La democracia, ganó la democracia. Sí. Ahora estamos, no sabemos cómo salir del chicharrón, pero ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Sebas, Sebas subió una historia buscando
2: la cábala en la que decía en Hola F1 Podcast en Instagram, si Hamilton iba a lograr su victoria número 100, y yo creo que lo hizo a pura cábala a ver si no llegaba.
3: No, 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 no prometió que no era cabala, prometió que no era cábala <risa> Y además los
5: resultados fueron el 100% que creían que iba a ganar Hamilton.
3: Sí, no, 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 realmente es porque estaba convencido que esta carrera de Hamilton por todo, o sea, yo no le tenía nunca fea a que Red Bull pudiera ganar y si no le tengo fe a Red Bull no le tenía fe a ninguno de los otros equipos, claramente pensé que esta era la carrera que iba a ganar Hamilton, su, su carrera número 100, entonces no, esa, esa no fue cabala. Bueno, pero estamos ahí, en Twitter, arroba Hola
2: 1 Podcast, en Instagram, arroba Hola 1 Podcast, para que eh, nos encontremos en el universo digital, en el universo de las redes sociales, eh, estamos compartiendo contenido, síganos, denos corazoncitos y porfa compartan, que, que es chévere que, que crezca esa comunidad de Hola F1, en Twitter y en Instagram, arroba Hola 1 Podcast podcast. Llegamos a la Quali de este episodio 20 de Hola F1. Viviana Santisteban, que fue lo más destacado del de Gran Premio de Rusia, algo diferente a las 100 victorias de Luis.
1: Bueno, para mí, destacado y Quali de este fin de semana para Lando Norris, por su actuación, sobre todo en la jornada del sábado, y pues, infortunadamente, en las últimas vueltas toma esa mala decisión pero creo que no se puede desconocer que esa primera pole que llegó para Lando Norris no se emociona.
2: La primera pole de Lando Norris, sí. Buen dato que, que hay que también tener, que no... Pues lástima que su fin de semana terminó pacado, pero primera pole de Lando en, en Rusia 2021, chévere para, para tener en cuenta. Sebas González, ¿cuál del fin de semana? ¿Qué fue lo más destacado de la
3: carrera que pasó? Claramente la carrera de Max. Eh, una cosa impensada realmente... Estoy muy feliz, muy feliz. Nunca, nunca me imaginé que pudiera quedar eh, en segunda posición, o sea, ni en el mejor de los, de los pronósticos. Eh, el pronóstico de Red Bull era top 5, eh, y eso estaba bien, y era lo que iba a quedar realmente. Esa entrada a Pitts fue la que, la que generó pues, que, que pudiera llegar a ese segundo lugar, pero, pero pues minimizó todos los daños. Eh, Queda dos puntos de, de, de Lewis en el, en el campeonato, ya cambió de motor. Vienen de esas seis carreras, dos carreras muy buenas para Red Bull. Entonces, bueno, nada, quedó eh, perfilado para pelear este, este final de, de temporada con, con todos los juguetes, como se diría.
2: Para Edwin González, ¿qué fue...? Para Edwin González, oiga. Para Edwin Mendoza, ¿qué fue lo más destacado del Gran Premio en Sochi
5: eh, Lo más destacado para mí fue Ferrari. El caballino rampante hizo... ¡El una, cabalino rampante! Hizo una muy buena carrera con Carlos Sainz. Eh, Leclerc también estuvo con un buen ritmo cuando estaba detrás de Max Verstappen. Estaban dando al mismo ritmo de, de, del piloto holandés. Pero me alegra mucho que, que Ferrari esté volviendo. Eh, hicieron una actualización en el motor. Aunque Sainz no tenía esa actualización en esta carrera. Pero la largada que hizo también. Ustedes vieron cómo pasó a Lando... En el inicio de la carrera creo que hicieron una, una gran, 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 gran carrera. Oiga,
4: Edwin, pero pero eh, hay quien dice y, y hay información ya por ahí rondando que Leclerc se, se agarró con alguien por allá adentro en, en Ferrari, ¿no? Y está oh. corriendo feo, pareciese. Eso, eso, hay, hay una información que va que va por ese lado, que el man el man está agarrado por allá con alguien adentro en Ferrari. ¿Usted qué usted que tiene acciones allá que? ¿No? Ah. no, no, todavía no sé nada, no sé nada. Ok. Espero
5: que no pase nada.
2: Hijo, el problema es que eso se empieza a notar. Eso se empieza a notar en, en la conducción de los pilotos y no fue un pero, buen fin de semana.
5: Pero, pero yo
3: creo que pues, Ferrari ya está pensando en 2022, claramente. Y lo vuelvo a decir como lo he repetido para mí Leclerc, que es el segundo piloto más talentoso de la grilla. Y, o sea, Leclerc, ¿de, ¿detrás de quién, Sebas, perdón? <risa>
2: Para que le preguntas o sea, eso,
5: Pipe. O sea, Leclerc, ¿Alentudas?
2: Leclerc ¿Alentudas? ok, listo, detrás de, de Max Verstappen, en realidad la pregunta importante no es esa, o sea, ¿Leclerc es mejor piloto que Hamilton?
3: Pero, ¿cómo así? O sea, por supuesto. <risa> o sea, pero es que no La tengo... cara de Viviana. No, o
1: sea, como, no
3: por, es, por Dios, o sea. Como
1: wow, pobre wow, man.
4: Es. <risa> ¿Cuál es la cual y del chopo luego de Rusia? Lo más destacado, hubo, hubo, hubo cosas chéveres, hubo cosas chéveres, y es una, no ver otra vez la transmisión latinoamericana. Maravilloso no verla, no la vean, no la sigan. Eh, número dos, Raikkonen. el man llegó de COVID e hizo una muy buena carrera y estaba dedicada totalmente al señor del micrófono del micrófono nuevo, Fernando Alonso ¿Qué carrerota la que se hizo ese man eh, una gran carrera una gran carrera sí, sí. Eh, ponerse a ver al, al, al man uy, ¡Madre! Si, si, si ese alpin coge, coge la fuerza que, que, que se ve que está cogiendo póngale ojo a ese man Póngale ojo otra vez, a Alonso.
5: Y la pericia de Alonso para manejar en el en, en piso mojado, ¿no? En la cual él lo demostró. No, y, un y, piloto, y un buen piloto, dato, Alonso. Un dato muy
3: chévere, pues no dato, sino como una cosa que me, que me doy cuenta es ni, ni Hamilton lo puede pasar, ni Verstappen lo puede pasar con los dos carros más rápidos. O sea, ninguno intentándolo lo puede de pasar. De hecho,
2: Alonso pasó a Verstappen. ¿no? Oiga, no pasó. bueno, lo pasó. Eh, eso me lleva... Eh, abrir la bandera negra, pero antes es que Daniel Murcia nos respondió en arroba ola F1 Podcast que su cuali, que su cuali había sido, es o en Rusia, el magistral manejo táctico de Mercedes, es la y de Daniel Murcia en en Sochi, en pero a la vez también nos dejó en arroba F1 Podcast su bandera negra, y con esto abrimos la bandera negra para que cada uno de sus opiniones y dice Daniel. Que la producción, ojo, aquí no es la transmisión latinoamericana ni no, la producción de televisión de la Fórmula 1 se comió muchos momentos importantes, muchos sobrepasos y duelos importantes en esta carrera y solo se pudieron ver en repetición entre ellos el de Alonso Verstappen y el de Lando Norris cuando recuperó el primer lugar sobre Carlos Sainz. Se casaron con unos duelos y unos pilotos particulares y nos perdimos de grandes momentos desde la producción de la transmisión de la Fórmula sí. 1. Sí.
3: Yo, yo creo que el Switcher la, la embarró, pero también tenía un trabajo muy difícil que no ha ocurrido en los últimos años, diría yo, y es que haya emoción en tres partes diferentes de la carrera. Entonces, el, el del Switcher que tenía que decir qué era lo que había que, que switchear o poner o punchar eh, estaba, pues, o sea, tenía un trabajo bien difícil. Hay que ponerlo también sobre la mesa de que había mucho por escoger en, la, en el comienzo de la carrera sobre todo. La bandera negra de Vivi, ¿cuál es?
1: Sin duda, Checo Pérez. Eh, no, no entiendo su, su parada en pits. Eh, siento que, no sé, duda muchísimo y pues la verdad es que no tengo más para decir de él, pero mi bandera negra es Checo Pérez porque Otro creo que está haciendo pasaporte. nada muy bueno.
2: Menos. ¿Cuál es la bandera negra de Sebastián González eh, luego de Sochi, de luego de Rusia, luego del gran premio que estuvo en peligro por lluvia? Emocionalmente, en realidad, la carrera ya el domingo nunca, nunca se, se, se tuvo angustia al respecto, pero sí fue un fin de semana de mucha lluvia, se canceló la práctica libre 3, la cual se hizo eh, con piso mojado y pues la lluvia fue la que determinó el final de la carrera, Sebas.
3: Pues para mí la bandera negra, aunque... De hecho, lo, lo hablamos y lo discutimos internamente con Oscar López, nuestro oyente que nos acompañó. La, es, es nuestro podcastero muleto. Es, es, el, es el piloto de reserva. Que está, hay que, yo le dije que hay que poner una plata para entrar a la F1 y está ahí haciendo la vaca para entrar. Eh, y con Oscar estábamos discutiendo sobre el tema botas. Entonces, eh, esa es mi bandera negra. La discusión... Para él, es, pues, obviamente, él es fan Mercedes, así no lo, no lo acepte, pero eh, él dice que, que lo de Bottas es inaceptable, lo cual de verdad es inaceptable, pero para mí es normal, o sea, es racional, o sea, esa es la discusión, que para mí, pues Bottas está pensando ya en su otro equipo, ya le dio todo lo que le tenía que dar a Mercedes y no le debe nada al equipo, pero realmente la actuación, o sea, la forma en que Verstappen pasa a Bottas es un siga, o sea, casi que ni un rezagado lo dejan pasar tan fácil como botas dejó pasar a Max en, en esa primera parte de la carrera. ¿Y la bandera negra de Edwin? ¿Cuál fue?
5: La bandera negra me cuesta, me duele decirlo, pero se la voy a dar a Lando Norris. Ya el chopo tocaba un poco al inicio del episodio. Creo que le jugó una mala pasada a la juventud, se equivocó gravemente y, y si hubiera tomado la decisión de entrar una o dos vueltas antes, seguro hubiera ganado la carrera. De eso no tengo la, la menor duda.
0: Para que tus proyectos no pierdan el ritmo, la app de The Home Depot te tiene cubierto. Con búsqueda por imagen encuentra rapidísimo lo que necesitas y el lugar donde se encuentra con storm Mode. Descarga la app de The Home Depot y dalo por hecho.
2: La bandera negra de Rodrigo para el fin de semana que se fue de Rusia, ¿cuál es?
4: Mi bandera negra va para eh, el equipo eh, verde, Aston Martin y puntualmente el para el equipo de Papa Stroll. Claro y puntualmente para el nené para, para Nene, 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 Stroll. nene Stroll, que le echó el carro literalmente a Sebastián Betel. Uy, se lo sí. echó, se lo echó, literalmente sí, sí, se sí. lo echó. Bandera negra totalmente para, sí, sí. para nene, y, nene, papá.
3: Ojo, y hay otra noticia, estrelló a Gasly con llantas lisas, o sea, no había cambiado a intermedias. Eh, y tiene ahorita, va a tener una sanción porque la estrellada fue a propósito. O sea, hay, hay dos investigaciones, desafortunadamente una también la delando por haber... Eh, re, de, se pasó en el PIT y trató de volver a ingresar al PIT. Eh, Pero la de
5: Lando creo que ya hubo ya hubo respuesta de leer una reprimenda solamente, ¿no? Uh -huh. a los y la otra que
3: estaban, la otra que estaban investigando era Stroll que, que estrelló a Gaddy, pues eh, añadiendo ahí al, a lo que hizo con Vettel, que lo arrinconó contra el, con, De hecho, bueno, lo golpeó.
4: Pero frescos que eso está, ahí está, ahí está la plata de papá. Ah, eso todo bien. Y le está invirtiendo en forma. relajados que ahí está la plata de papito.
2: Vamos ahora sí a revisar a fondo ese momento dramático a partir de los radios. ¿Qué hablaron los equipos? ¿Qué dijeron los pilotos cuando sobre la vuelta más o menos, no recuerdo bien, 46, 47 de carrera? George Russell es el primero que dice, en la curva 10 hay lluvia. Y ya ahí como que se, eh, eh, se pone la alerta, los equipos empiezan a informar a los pilotos que puede caer lluvia sobre el final de la carrera, sobre algunas curvas en particular... Y ya la imagen dramática es cuando el público abre sombrilla, saca paraguas, se pone impermeable y empieza a caer gotas sobre la pista en Rusia.
0: Sebas.
2: ¿Qué fue lo que pasó con esos radios de Red Bull? ¿Qué fue lo que pasó con Sergio Pérez? ¿Qué fue lo que pasó con Max Verstappen mientras escuchamos esas comunicaciones del equipo Red Bull con sus pilotos ahí de fondo mientras vamos contando contando el pues, cuento?
3: Pues este, en el caso de Red Bull es un tema que muestra las dos decisiones que se tomaron en los diferentes equipos. Eh, en la primera, Max le preguntan que si, que si le parece o que si quiere entrar a Pits, que cómo lo ve, y él dice que pues que está bien, que, que no necesita entrar.
2: Peor, uh, it's
1: really time, uh, really
3: Sigue en la vuelta, en esa misma vuelta, y él ve que se están saliendo, creo que es cree. Sí, claro, lo
2: ve no. de frente.
3: Uh, on, so and and firm,
1: box, y
3: cuando ve... Él dice, él no dice que quiere entrar, simplemente dice la gente se está saliendo. O sea, la, la, la gente de verdad se está saliendo de la, de la pista y de una vez le responden que entra a pizza. Eso pasa con en la misma vuelta. Okay, y lo que, que pasa con Checo, eh, que nuestros amigos mexicanos estaban muy bravos con Red Bull al, al eh, juzgar que a Maxi le habían hecho una estrategia ganadora y a Checo no. La verdad es que eh, a Checo le preguntaron insistentemente si quería entrar y Checo insistentemente dijo que no. No. Hasta que ya claro, era demasiado tarde. Creo que,
2: pues diría Sebas, puede ser suerte de campeón, pero Max contó con la suerte de tener al, al piloto de Ferrari por delante que se fue. Checo no vio a nadie, Checo no vio absolutamente nada. Y claro, los creo que el, el, el primer piloto de equipo grande que entra es Bottas, y Bottas estaba fuera del top 10 de la carrera y cambió, fue, fue de los primeros que cambió y logró meterse en, en, en la parte alta de la, de, de la clasificación final pero claro, entonces pues Sergio también con, le tuvo mala suerte, así como Max Verstappen tuvo buena suerte y, y los este mal salir. Además, además, Pipe,
5: además Pipe eh, Cheque iba tercero, ¿no? Y al mismo tiempo pues eh, Landon y Hamilton habían entrado, creo que estaba jugando esa misma estrategia y, y le salió mal.
3: Yo defiendo un poco a Lando, no solo por su juventud, sino porque es que Lando se estaba jugando su, su primera victoria en Fórmula 1. Es distinto, por ejemplo, a la decisión de Max. Sebas, pero es, que, pero es que Lando se salió de la pista. Sí, claro, pero ya era demasiado... No, no, Hamilton no había entrado. Sí, sí, sí. Hamilton no había entrado ni siquiera cuando, cuando Lando se sale de la pista. Pero, pero bueno, o sea, yo entiendo que es un error. Lo, a lo que me refiero es que uno en la posición de querer ganar su primera carrera de Fórmula 1 y, y, y pensar que quedan tres vueltas y que no hay una lluvia torrencial, pues también uno lo piensa. O sea, realmente Lando no tenía nada que perder, excepto su posibilidad de ganar la primera carrera. Pero en el caso, por ejemplo, de, de Verstappen, pues Verstappen no tenía nada que perder porque perdiera un puesto realmente por lo que pasó en ese momento. Perdía un puesto y podía ganar mucho. botas perdía varios puestos y podía ganar mucho. Entonces yo creo que era un juego ahí más mental de creer que pudir, de, de poder manejar una situación... Eh, y, y ahí sí le doy la razón a quienes dicen que los equipos debieron, porque ellos son los que tienen el control del radar y, y los que tienen más información que los pilotos, debieron haber obligado a algunos pilotos a entrar sin consultarles eh, ante una situación. Pero pues es un tema muy ambiguo también.
5: Pero es que los ingenieros igual le decían a Hamilton y a, y a Lando que entraran y ninguno de los dos quiere entrar. Hamilton también estaba cerrado diciendo no, no, quiero, entrar, no quiero entrar, no quiero entrar, no quiero entrar. Pero a Hamilton sí lo
3: obligaron.
2: Pues, y o sea, ahí es donde, donde, donde el Chopo nos decía que llegó esa orden, entre, no tiene opción. Entre, no tiene opción y el man se sujeta y hace caso y pues saben pues, ganando la carrera.
5: ¿Saben quién no estaba este fin de semana en Rusia? sat Brown, ¿será que hizo falta el señor?
4: Dónde estaba, estaba la Indy. en la Indy porque todos creían que Pato iba a ganar y baila, no Exacto. ganó.
2: El, el carro le falló al man y no, no, algo raro pasó ahí con el pato. Sí, sí. algo pasó
4: ahí y no ganó. Entonces estaba por allá con sus intereses en la Indy.
2: Intereses en la Indy. Vivi, ¿cómo ves esta
4: situación?
2: Eh, los ingenieros debieron haberle pedido a Lando que entrara. Eh, ¿Qué tanto deben ceder los equipos a la decisión del piloto en un caso como estos, donde ellos son los que están viendo la meteorología?
1: Yo sí siento que el equipo pudo pedir con mayor determinación que Lando entrara a los pits. Eh, bueno, él lo dijo también, ¿no? Su versión, como lo estaba diciendo hace un momento, es que el equipo le dijo, no, las condiciones de, de lluvia se mantienen, eh, por decirlo, una lluvia ligera, eh, pero en realidad luego empeora, ¿no? Entonces él dice que esa confusión, en como que no tuvo la información apropiada para tomar la decisión, eh, porque claramente su decisión hubiera sido entrar, pero pues creo que literalmente eso ya es como llorar sobre la leche derramada, como diríamos en Colombia, eh, pues porque finalmente pasó lo que pasó. Pero creo que el equipo sí pudo haber sido mucho más acertado en esa, en esa orden.
2: Chopo, y aquí está la entrevista post-carrera de Lando. Con tristeza. Qué tristeza esa entrevista.
0: Right
1: uh,
5: not that happy. I could have won the race and I didn't. So uh, I'm never going to be happy like this. But uh, yeah, it's the way it is, it's the way it went. We made the decisions. I made the decisions that I made, and they were obviously wrong in the end of the day. So um, yeah, a tough one. But on the positive side, I guess I got a couple points and Daniel did a good job as well. So for the team, it was still a, a decent day
0: y junto a nosotros, hola F1. Hola F1. Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sé el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en www.holaf1.com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas.
4: Sí, podemos hacer lo que queramos.
0: Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
2: El podio de Rusia lo lideró Lewis Hamilton, que llegó a su victoria número 100. Max Verstappen fue segundo, largo último y fue segundo. Sin duda, algo que no esperaba no, no lo esperaba ni Sebastián. Y Carlos Sainz con Ferrari fue tercero. Ese fue el podio en Rusia y ahora nos metemos al podio en los medios de comunicación a revisar declaraciones y a ver noticias post-carrera que dan la vuelta en los grandes medios y nos dan material para que hablemos aquí en Hola F1 para cerrar el tema Lando que lo escuchábamos hace un momento lo primero que ha dicho post carrera es no sé ni por dónde empezar estoy infeliz y destrozado, son golpes son golpes de la vida que le enseñarán a Lando y seguramente mmm, no llegó su primera victoria pero pues llegó eh, aprendizaje y en casos como este perder es ganar un poco Perdón.
3: <risa> pero yo creo que Lando, o sea, claramente va a aprender y esto le sirve de experiencia. Eh, yo, digamos, difiero un poquito en la, en la versión. Creo que sí le faltó mucha determinación a McLaren en hacerlo entrar, sobre todo un piloto tan joven y con menos experiencia como Lando, más allá de que es extremadamente talentoso. Eh, pero, pero creo que la, realmente... De pronto él se confundió, pero a él le dicen eh, ¿cómo, es, cómo lo ve, él dice no, no va a entrar, y después le dicen va a empeorar ligeramente, o sea, realmente sí le dicen que va a empeorar ligeramente, no le dicen que ni se va a mantener igual ni que va a, a estar mejor, sino le dicen puede empeorar ligeramente como para forzarlo o llevarlo a que tomara una decisión, pero realmente creo que tanto el equipo como él estaban cegados por la victoria. Y, y, y yo no creo que Lando sea el único que tenga que aprender acá, también el equipo debe tomar sus eh, el tema en pits también para McLaren, tienen que solucionarlo, eh, perdieron tiempo vienen perdiendo tiempo en todas las carreras entonces eh, Lando y el equipo tienen que eh, comportarse y, y, y mejorar su rendimiento como el de equipo grande que son y que van a ser eh, ojalá en 2022 Oigan, hay
5: algo bueno de Lando que, que me fijé en la carrera el man Cuidando llantas, como nuestro amigo Checo Pérez, es muy rápido. O sea, cu cuidó llantas, quedó que 30 a 30 vueltas, las llantas intermedias, perdón, y mantenía un ritmo supremamente alto, cosa que no hace nuestro amigo Checo Pérez, que dicen que es el que mejor cuidar llantas en la Fórmula 1, pero es muy, muy lento.
3: Y otra cosa, eh, le pregunta hablando si él creía, si él tenía la certeza o cree que podía ganar eh, si no hubiera empezado a llover. Y Lando dice, no tengo la más eh, eh, mínima duda de que no me iba a pasar Hamilton, Por, porque él venía manejando ese segundo de diferencia, los dos segundos de diferencia. Él dijo, yo venía manejando la situación, tenía el combustible que necesitaba, tenía las llantas como las quería y eh, estoy convencido de que hubiera ganado la carrera. Chopo,
2: la segunda noticia con la que nos encontramos es que ya hablamos de Sergio, de sus decisiones. Pero Red Bull lo, at pues lo atacó, eh, de alguna manera u otra. Christian Horner dijo que Sergio Pérez era responsable de su mal resultado final, de su novena posición en el Gran Premio de Rusia. ¿Qué tanto hay que cuidar esto de para adentro y qué tanto el director del equipo, en este caso es válido, que salga a atacar a un piloto de su
4: equipo? Oiga, vea, últimamente no se habla tan bien de Sergio, pero en esta sí. Qué pereza estar trabajando en ese equipo, oiga, de verdad. De verdad, qué empresa y qué mal manejan las, las, las cosas. Sí, Maxito es lo máximo y, y el chino es un duro y todo lo que sea. Pero el pobre segundo piloto de ese equipo, literalmente llega Contra a sufrir. Todos. No, Contra llega todos. Contra sufrir. Ese man, siempre ese piloto va a llegar ahí a sufrir. Hasta que, Qué oh, presión. Claro, claro, muy vasto, muy vasto. Y Le pasa a, a todo el mundo. Le pasa a todo el mundo que, que es, 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 es demasiado agresivo no es demasiado agresivo la forma en la cual en la cual ese equipo hace sus declaraciones y, y, y juegan con, 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 con los medios y juegan con sus, con sus statements y sus cosas y es literalmente el segundo, el, el segundo que llegue a ocupar el, el, el segundo carro de Red Bull es si usted, no, si, si usted no demuestra una pizca que le puede ganar algún día al piloto que le dan todo, literalmente no tiene absolutamente nada. Y aténgase a las consecuencias, que es en cualquier momento salen a decir lo que, lo, lo, lo que sucedió este fin de semana con, con, el, con el pobre Sergio. Le echaron toda la culpa.
3: ¿Y se defendió Sebas? Y le tocó defenderse y en las declaraciones dice, eh, un poco también culpando al equipo por la entrada a Pitts. Eh, entonces, eh, ante la pregunta de si había sido responsabilidad totalmente de él, él dice... Asumo parte de la responsabilidad, las condiciones no estaban del todo claras, pero estoy seguro que sin el error en Pits hubiera tenido el podio asegurado. Y eso pues para un piloto de Red Bull decirlo no es tan sencillo.
4: Definitivamente es una empresa que maneja muy mal esa vaina de las comunicaciones. Algunos dirán que son los maestros del marketing y todas esas vainas que yo no entiendo. <risa> pero uy, qué mal, manejan, qué mal manejan la comunicación, hola.
1: Yo creo que es solo de Red Bull Racing, porque en otras cosas creo que Red Bull lo hace muy bien. Aunque también para ser objetiva, creo que la decisión de Mercedes de, de haber cambiado el motor de botas también fue un poco, pues que, que deja varias cosas por pensar, ¿no?
2: Cerramos este podio en los medios de comunicación con una nota demasiado latinoamericana. Y, y, inclinada hacia el cono sur, inclinada hacia Argentina, una, un, un titular que sale desde InfoAI, que dice: Hamilton llegó a las 100 victorias en la Fórmula 1 y ahora va por un récord imposible de Juan Manuel Fangio. Y es que <risa> <risa> eh, creo que esto lo escribió Tornelo. Eso lo escribió Tornelo. <risa> señores,
4: eso lo escribió Tornelo. Señores y señores, <risa> eso lo
2: escribió Tornelo. Esto lo escribió Tornelo. Y es que eh, Fangio, el argentino, cuenta con el promedio ganador más alto de la historia mientras que Hamilton está tercero en esa tabla. Sebas, ¿qué? yo
3: no entiendo eso de los números, yo, 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 no, no sé, ¿qué? no sé, no entendí, no entendí. Esto es, es, es sencillo, pero pues uno entiende por qué lo sacan, pero claramente los números están ahí. Y es que Fangio, en promedio, se o sea, necesitó menos carreras para ganar más, en promedio, que Hamilton. Hamilton necesitó correr muchas más carreras para ganar 100, que Fangio para ganar sus carreras. Entonces, o sea, es un,
2: es un titular. O sea, una vaina sacada, es, es pues... hablar de
3: Fangio de algún piloto argentino porque ya, pues, o sea, ¿cuándo van a volver a tener un piloto argentino en la Fórmula 1? Lo
2: escribió Tornelo. Lo escribió ¿Qué, escribió lo Tornelo? Que, ¿Qué
3: fue lo que dijo Vivi en la interna? ¿Hay esos argentinos?
1: Hay esas noticias argentinas. Yeah. No, de verdad, y, y no es por nada puntual contra Argentina, es un país que amo definitivamente, pero creo que es ese infortunado espíritu latinoamericano de nosotros de darnos consuelo y de darnos la palmadita en la espalda con, con esos datos y de consolación, ¿no? Para nosotros mismos. Entonces es como aquí muy famoso, como, ay, no, que en Colombia es el, el himno nacional, el segundo himno nacional más bonito del mundo. <risa> el país eh, más feliz del mundo. Sí, el país más feliz del mundo es Colombia. Y ese tipo de cosas que, que nos hacen como darnos unos pequeños orgullos, pero que al final al resto del mundo no le importan, o sea, son de la menor importancia y de verdad como que vi esa, esa noticia, ese, ese artículo de Fangio que sin desconocer, por supuesto, que también fue un gran piloto en esa historia de ese momento, pero pues compararlo como que no, no sé, es muy raro, no, no tienen esas cifras como que son, son difíciles de... De encajar, ¿no? Por supuesto, los números no mienten, pero pues de verdad que de la menor importancia.
4: Me encanta eso, numeral de la menor importancia, ya que tenemos redes sociales. ¿Cómo es, cómo es eso?
2: Arroba Hola F1 Podcast en Twitter, Instagram y puede ser, puede ser alguien, alguien de ustedes que se encargue de publicar un, una noticia con el numeral de la menor importancia cada semana.
4: Yo no sé hacer eso, entonces. Pues vamos a empezar con esta vamos no a tornarlo. empezar con
3: esta para que los
2: yes.
4: para
3: que los oyentes la vean bueno nos quedan
2: seis carreras por delante, Sebas yo vi que usted escribió, trató de mapearlas que dos son territorio Red Bull cuatro parejas, alguna para Mercedes ¿Cómo, cómo es esa distribución de las carreras que quedan desde la perspectiva esa que cada equipo tiene pistas en que se acomoda mejor su carro
5: eh, su tractor, sí. su tractor, su tractor.
2: Su camión, su, camión, su tracto mula.
5: ¿Cuáles quedan, Sebas?
3: Queda Turquía.
2: Turquía, esa de para quién es, esa... Esa está dividida. Se me o sea, okay. solo,
3: mejor dicho, o sea, eh, de verdad solo hay dos... Eh, no, no, son... pero espere, no, una a una la revisamos. Espere, espere, una a una entonces, la revisamos. Entonces en Turquía segundo, está dividida. Dividida. Para cualquiera. Dividida. Para cualquiera.
2: Estados Unidos en el COTA, en el Circuito de las Américas.
3: Bueno, acá... Yo les digo, solo hay dos para no ser, no meter acá el fanatismo. Solo hay dos que son realmente Red Bull. Pero Estados Unidos también tendría una inclinación hacia Red Bull. En eh, serio,
2: pero yo creo, yo siento que
3: históricamente no. a Red Bull no le ha ido bien ahí, se va. Pero bueno, digamos que es, yo creo que es, es para competida. cualquiera. Mítese la camiseta, hombre no, que no, estamos no, analizando no, no, por esto eso entiendo. les digo, por eso les digo que solo hay dos que realmente son Red Bull. Eh, y las otras son disputadas. Entonces esta está eh, entra dentro de las esta, disputadas. Esta digamos de las disputadas. De eh, las sí. disputadas. Listo, pero pero claramente bien. y, y por otra cosa para complementar acabamos de pasar dos carreras Mercedes, Los Monza Mercedes. y Rusia eran carreras Mercedes totalmente. Listo. Luego
2: viene México que ese es un circuito estrecho Red Bull para la Red Bull para aerodinámica. Totalmente Red
3: Bull eh, hay un tema con la altura y el y el y el manejo de, de, de la aerodinámica de Red Bull que le funciona muy bien.
4: Y el cuidado, cuidado de llantas de Sergio.
3: Y el cuidado
2: de llantas. Cuenta la leyenda que te tocó ir a la peor carrera en la historia de México, la que te tocó la más aburrida cuando fuiste.
4: Pero tomamos la cerveza más rica del mundo.
2: <risa> si quieren ver esa foto, está en la memorabilia de
4: holaf1.com. Luego en el, de México... en el Instagram, en el Instagram también
2: está ah, la foto. sí, señor. No, sí, nuestra primera publicación. publicación. Nuestra primera claro.
4: publicación. Luego de
2: México, que este territorio Red Bull llega a Brasil. Oiga, a ver, pero en un, un
4: momento... Era tan cara esa cerveza que nos tocó tomarnos entre todos nosotros un vasito. Un
2: vasito. Un vasito, un vaso, sí. Eh, Brasil. Red Bull. Red
5: Bull. ¿Esa es, este, es ese Red Bull? ¿En serio ustedes la ven Red Bull? Sí, sí, Red Bull. Sí,
3: el el pasado
5: quién ganó ahí? Sí, ¿Max, cierto?
3: Eh, sí, Max. Y sí, Max tuvo su primera sí. victoria en... Sí, ¿Pero sí, el sí, año Brasil, pasado no hubo
5: Brasil por COVID?
4: El no,
3: 2020. el año pasado no. Entonces 2019. Sí, sí, 19, 2019, bueno. Max. Venga, eh, bueno, pero
1: Turquía el año pasado lo ganó Luis.
3: Ah, no, pues es que, que si hablamos de quienes ganaron increíble. las carreras, siempre ha ganado Mercedes. Pero no ves que Hamilton ya ganó 100.
2: Claro, pues entonces
1: pues eso de decir como este circuito es de tal, es de tal, pues sí, hay unas condiciones técnicas que seguramente no, pues pues lo hacen. Papel, Vivi,
5: sobre el papel, igual sí, como que además acuérdate que Sebastián es el profeta,
3: él Va a ganar, pero es que va a, sí, a ganar. Esta temporada merece,
1: o sea, ha sido un poco impredecible, ¿no? O sea, como pues, que ha traído muchas si sorpresitas. Ganaba,
3: Claro, siempre ganaba Mercedes y hace 10 carreras no ganaba Hamilton. Entonces, pues hace 7 carreras no ganaba Hamilton y de las últimas 10 ha ganado 2. Entonces, pues es, obviamente es impredecible porque pues, ya no está ganando Hamilton. Pero en el papel, eh, y por lo, la, la, solo por cómo, se, eh, cómo funcionan los carros en los circuitos, no porque vayan a ganar. Eh, digamos, Red Bull podría tener una, un mejor rendimiento eh, en México pero igual no ganó México, cuando ustedes va, fueron y en las últimas ediciones no ha ganado México porque no ganaba, pero hoy con un carro competitivo en una pista que le favorece va a ganar Hamilton igual porque va a ser campeón, pero, <risa> <risa> pero, pero pues tiene una posibilidad más alta Red Bull pues o sea, el, el, hay dos circuitos que le favorecen que son Brasil y México Ya hablamos de Arabia
2: Saudí no, no, no ese, 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 ese es disputado y cerramos con Abu Dhabi
3: que es territorio Mercedes, territorio Mercedes,
2: territorio es territorio Mercedes,
3: Mercedes claro. y es donde siempre ha celebrado Mercedes, y es la Mercedes. última carrera de Pero la temporada.
5: algunos dicen que puede estar disputada, que sí. el último sector de Abu Dhabi le favorece mucho más a Red Bull, a Red Bull. Pero pero tenemos no, pero ya, el, ya en estamos hablando muy
3: delgado que el
2: último sector le favore, no, pero faltan no, seis carreras te, tenemos
3: en la mente tenemos en la mente que ha dudado y siempre ha ganado Mercedes por bueno y ha, siempre ha sido campeón y, y bueno en fin. y después
2: de este mapeo de las seis carreras que quedan cómo está la tabla del campeonato mundial de
3: pilotos a cuántos puntos están dos puntos de diferencia dos por encima de diferencia. Hamilton de Verstappen y hay una cosa que Ay, es, madre, eso está muy apretado además de que está muy apretado y va a estar así hasta el final, o sea, está claro que en el campeonato más apretado de los últimos tiempos, eh, no podemos decir que esto se vaya a definir antes de Abu Dhabi, esto se va a definir en Abu Dhabi. Esto se va a definir en Abu Dhabi. Claro. Claramente. Eh, lo, lo que hay que decir es que a Hamilton seguramente le hace falta cambiar su motor y va a tener una penalización como la de Verstappen.
5: Por eso digo que, que Red Bull fue el ganador acá, ya, ya Max Verstappen tiene el motor para finalizar la temporada y Hamilton tiene que cambiarlo en alguna de estas carreras que tendrá que, que establecer, no sé de pronto puede ser México, que es una que es una pista que no le, no le favorece mucho a... No,
2: pero no si lo va a hacer en México la embarran porque en esa pista no se puede adelantar mucho, ahí quedarían frenadísimos, frenadísimos esa o no cambiarlo, o no cambiarlo y arriesgarse y, arriesgar. y arriesgar. arriesgarse Gracias por su compañía en un nuevo episodio de Hola F1. Es un gusto acompañarlo cada semana, acompañarla también a usted cada semana. Estamos en holaf1.com, estamos en www.caracolpodcast.com. Suscríbase por favor en su plataforma de streaming favorita para que le lleguen ahí las notificaciones cuando publicamos nuevo episodio semanalmente. Por lo general, Chopo, cada lunes
4: 05am, hora Colombia. Todos los lunes. Todos los lunes. Ahí estamos. Hora Colombia, 5 de la mañana. Sale nuevo episodio. Como
2: pan caliente, Vivi, gracias eh, por la compañía en este episodio y nos alegra tu sonrisa por la victoria sin decir Luis Hamilton.
1: Gracias, Pipe, a ti, a todos mis compañeros y a quienes nos han escuchado a través de las diferentes plataformas y con quienes hemos podido compartir en redes sociales. Ha sido una temporada súper emocionante y, bueno, vamos a ver qué sigue pasando en este año 2021 en Fórmula 1.
2: Sebas, abrazo fuerte. La otra semana no hay carrera. Volveremos obviamente con la F1 y toda la previa de Turquía.
3: Una carrera muy chévere. A mí también me gusta mucho Turquía. Eh, además de la emoción de lo que viene ahorita en cierre de campeonato, creo que, no sé si es solo a mí, pero yo estas últimas carreras las tengo identificadas siempre como de las más emocionantes. Brasil la tengo identificada como muy emocionante porque, no sé, como, ya como se está definiendo el campeonato, siento que ahí pasan cosas... Eh, siempre importantes. Entonces, pues nada, eh, muy emocionante. Y muy...
1: Con Estados Unidos, ¿no? Con, Uy,
3: pues,
1: con el Gran premio, premio que va a ser en Texas, que eso va a ser duro para nosotros, ¿no?
2: O la F1 tendrá sorpresas con esa carrera de Estados mm -hmm. Unidos. Edwin, sonaste hermoso con ese micrófono, hermano. Muy bien, muy
5: bonito no, todo. No, no, no. No es el micrófono, es mi voz. ¡Oh! <risa> 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 Gracias, la, pues, la verdad, la voz. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Oye, tengo un pobre man. Tengo un pobre man. Pero, pero por favor, adelante, pobre
5: man con toda. No, pues ya que. Ya que no te que alcanzar los dado...
2: 52 minutos previos para un dato, pues es tu no. momento, adelante, brilla. Pero acércate más sí, al me... micrófono y pon voz así como de locutoras. Haz algo especial. Y así, Pipe.
5: <risa> <risa> A ver, el pobre man en un, en, en un tono romántico especial. Bueno, no, ya que le dimos muy duro a, a Lando Norris por su error, eh, entró en la lista, digamos como dato, de los pilotos más jóvenes en lograr la pole position en la historia de la Fórmula 1. Es el quinto piloto en la historia, el primero sigue siendo Sebastian Vettel, con 21 años y 72 días, fue el piloto más joven en lograr una pole. El segundo es Charles Leclerc, con 21 años y 165 días. El tercero es Fernando Alonso, con ah. años. 236 días. El cuarto es Max Verstappen con 21 años, 307 días. Y el quinto es Lando Norris, que entró a esta lista con 21 años, 316 días. Y el sexto, adivinen quién es. Nuestro amigo Stroll. Uy, no, no, no. Que no recuerdo cuándo hizo una poll. Iba a Iba a decir. El año pasado.
3: Iba a decir algo sobre los cinco. Ah, ¿no? con el
2: Rosa, con el Mercedes Rosa. Claro, sí. con ese carro tramposo del año pasado. ¿cómo?
3: Iba a decir algo sobre los cinco primeros. O Sáqueme sea, ahí, Stroll Pero esos cinco van a ser campeones del mundo.
2: Chopo, gracias por la sonrisa característica de cada episodio de Hola F1 que le imprimes a este programa.
4: Gracias, Juan Felipe. Oiga, venga, ¿y el próximo episodio va a haber invitado? No sé. Uh, no. Si
3: alguien quiere acompañarnos, arroba Hola F1 Podcast en Twitter. Y, y a mí me dijeron algo del del 22, 21. Algo me dijeron, pero no sí, sé. Sí, es. eso fue la abrebocas que tiró Vivi ahí de que la carrera de Estados
2: Unidos iba a ser especial para bola F1. Ah, algo va a
5: pasar que, ese día, ¿no?
2: Ya, algo va a pasar ese día. Yo, yo no sé qué es.
3: <risa> Se los juro que no entendí ustedes qué es lo que quieren hacer. <risa> El, o sea, el oyente va... No, no entendí, pero bueno. Les, no, a mí yo tampoco, solo me ¿no?
5: dice sí. que, que hicieron playlist en Spotify. Como <risa> <no me> dijeron. <risa> no me dieron más está en holaf1.com. Por si acaso. Sí. ¿y ibas a decir algo para el cierre?
4: No, no, no. ¿No? Simplemente ¿Alguien? eso, que, que si alguien se le quiere medir a acompañarnos, chévere. De una, ahí, están la, ahí, está, ahí están las de redes una. para que nos hablen. Eh, y lo del Gran Premio de Estados Unidos. Entonces, como que va, va a ser chévere esa vaina.
1: Vamos a hacer Paola un experimento F1. social en Hola
4: F1. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Eso, 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 no, eso ya me dio miedo. Es experimento social. La purga.
2: <risa> bueno, listo. Chao. Entonces, si alguien quiere acompañarnos en el en el próximo episodio, la próxima semana de Hola F1, escríbanos en Twitter, arroba la Hola F1 Podcast, en Instagram, arroba Hola F1 Podcast. Ahora así, chao. Ha sido un gusto acompañarnos. Chao.